1: Animanía, un programa producido por el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, dirigido a promover la compasión y educación sobre los animales y donde se discuten asuntos de actualidad
2: relacionados al bienestar animal. Muy buenas tardes a nuestro programa de Animanía. Eh, muy buenas tardes, Lilian.
3: Saludos a toda nuestra red de audiencia. Saludos y buenas tardes.
2: Muy bien, eh, vamos a estar trabajando hoy en Animania con un tema muy interesante, pero vamos a tener la sección, como siempre, de ¿Sabías qué? Hoy se va a hablar sobre el cóndor, un ave interesante, y en la sección de ¿Qué está pasando? Vamos a tener información importante sobre eh, el ambiente de eh, bienestar animal y el tema del día, ¿Qué hacer con nuestros animales en situaciones de emergencias atmosférica. De hecho, estamos en una buena época para hablar sobre esto, que ya comenzó la época de huracanes.
3: Así es, así que uh-huh. quisimos, ¿verdad?, que la gente estuviera al tanto de todo lo que de, debe tener presente. Pero vamos a comenzar con el ¿Sabías que de hoy y se lo vamos a dedicar al cóndor, ¿verdad?, al ave cóndor. ¿Sabías que el cóndor nacido, hay un cóndor nacido en California, se convirtió en el número 1000 y ustedes dirán, Lilian, ¿y cuál es la novedad? La novedad es que desde hace 35 años se inició un proyecto para proteger esta ave que estaba en peligro de extinción, así que comenzaron este proyecto. En 1982 solo quedaban 22 cóndores en Estados Unidos, 22. Así que con este proyecto lo que se ¿verdad? Lo que se quiso hacer es ¿verdad? poder multiplicar eh, esta ave que ya estaba en peligro de extinción Así que este polluelo nació en Utah, en Angel's Landing, en Utah. Se considera, ¿verdad?, que pueda en los próximos dos años tener aproximadamente, ¿verdad?, un, un aumento en esta cifra. Pero lo importante de esto es que han estado trabajando con esta iniciativa, así que el cóndor, ¿verdad?, de 30 y 22 que, que había en el 1982, ya podemos decir que en el 2019 hay mil cóndor, en Estados Unidos.
2: (risa) Es interesante porque el cóndor es un ave majestuosa allá en Utah, es un sitio hermoso, tuvimos la oportunidad de ir en un momento dado y definitivamente estos son los esfuerzos y iniciativas que estamos viendo de la humanidad para poder trabajar y y salvar todas estas especies.
1: En peligro de extinción, claro que sí.
3: Y esta ave, también eh, cabe mencionar que esta ave además es la más grande eh, en esta parte del continente americano. Sí,
2: sí. Mm Eh, es una ave majestuosa no cabe ninguna duda, entren a a Google y pongan condo para que usted vea qué ave más más hermosa pero nada, eh, animanías regresa en breve
1: Hola, soy Joana Rivera rescatista de
0: ponce. me uno a Mosba por el bienestar de los animalitos en las
1: calles, esteriliza únete
2: Muy bien, eh, y en la sección que está pasando, Maricel, que tenemos hoy por aquí. Sí,
1: pues mira, este tenemos eh, la clínica veterinaria del doctor Díaz Unpierre en Bayamón. Eh, está celebrando el mes de la inmunización. Así es que él va a tener eh, durante este mes unas eh, ofertas de 20 dólares de descuento en las vacunas para perros y gatos. Así que si usted quiere, te este interesa, ¿no? este, Pues puede comunicarse con el 787-763-2584 o el 787-767-5406. Y también continúan las ofertas para castración de gatos y perros de menos de 20 libras en Veterinaria Express en las clínicas de Caguas Dorados, Ponce, Salinas y Guaynabo. Para más información puede llamar al 787-478-0999.
2: Interesante y definitivamente nuestro red de audiencia debe entender que es nuestra responsabilidad eh, esterilizar a, a los mascotas. Definitivamente. Eh, sobre este tema hemos hablado en varias ocasiones.
3: Uh-huh. Sí, y también eh, que tengan presente que parte de la tenencia responsable es poder vacunarlas y es llevarlas correcto. al veterinario, así que en lo que sea posible eh, siempre vamos a estar ofreciendo información sí, sí. en diferentes puntos de la isla para que las personas puedan llevar a sus mascotas. claro que sí. Bueno, y vamos a pasar al, al tema de hoy que es uno bien interesante y como mencionó Jorge, eh, hace un momento eh, muy apropiado para la época ¿verdad? Que, que ya está comenzando y el tema de hoy es acerca de cómo manejar nuestros animales en situaciones eh, de emergencia, ¿verdad?, atmosférica. Y para eso tenemos con nosotros a una persona muy especial para Mosba Ella es eh, Wilma Rivera, directora de la Oficina Estatal para el Control de Animales, OECA, del Departamento de Salud. Bienvenida, Wilma. Bien, gracias. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Wilma, por aceptar nuestra invitación. Eh, Wilma es una gran amiga nuestra. Cuando nosotros comenzamos con movimiento a a establecer esta fundación, eh, Wilma fue una de las primeras personas que visitamos. Eh, Nos dio valiosos consejos. ¿No si tú te acuerdas, Maricel?
1: Sí, claro que sí, me acuerdo. Compartimos mucho con Wilma y nos ayudó mucho, nos dio muchas ideas. eh, Y estamos trabajando, continuamos, ¿verdad? Trabajando y vienen muchas cosas muy buenas, muchos proyectos interesantes con Wilma. Así Así así. que. Pues, Wilma,
2: la, la primera pregunta que te hacemos: ¿qué es realmente la Oficina Estatal para el Control de Animales?
0: Pues la Oficina Estatal para el Control de Animales, que se conoce como la OECA, eh, se, se comienza en el, do, en el año 2017, <coughs> basado en una ley que, que la crea, y trabaja en, ba, en tres áreas básicas que establece la ley, que es el área de educación, desarrollo de programas educativos, todo dirigido a control y, y protección de animales, porque una cosa va unida a la otra. También trabaja la parte de reglamentación, y la parte de subvenciones cuando hay fondos disponibles para eh, iniciativas y proyectos dirigidos a control y protección de animales, pero eso es a grandes a grosso modo a grandes rasgos, porque hacemos muchísimas cosas inclu- incluyendo vacunaciones a bajo costo. Sí, eh, eso
3: a eso quería este, preguntarte porque sabemos uh-huh. que mucha gente eh, no conoce realmente uh-huh. todo lo que hace OECA, entonces sí. que, quizás sería bueno que nos dieras un poquito de resumen claro. ¿verdad? Brevemente, ¿qué otras cosas? Eh, obvi- hoy estamos qué hablando de, de situaciones atmosféricas pero sabemos que ustedes hacen muchísimas, muchísimas otras cosas. Sí, sí, pues claro, todo llamado de,
0: de salud pública, tenemos que atender lo que tenga que ver relacionado relacionado a animales eh, por ejemplo, como te conté, sí trabajamos la parte de prevención de enfermedades, de transmisión de enfermedades zoonóticas que es el fin realmente. Queremos controlar esa población de animales que está realengo, porque queremos prevenir esas enfermedades que ellos pueden eh, transmitir, como por ejemplo eh, la rabia, la leptospirosis. Que, que nos preocupan mucho porque afectan al humano y, y, por ejemplo, en el caso de la rabia, pues es mortal. Y la leptospirosis también, si no es atendida a tiempo, puede ser mortal. Así que, aparte de eso, ¿cómo lo hacemos? Pues trabajamos con eh, haciendo vacunaciones a bajo costo, participando en ferias de educación, mm, impactando educativamente de todas las formas que podemos, eh, canalizando las cosas que no podemos atender. Por ejemplo, si nos llaman con querellas de... Eh, de maltrato de animales pues lo canalizamos a través de la policía pero siempre vamos a orientar a la ciudadanía cómo puede trabajar este para que tengan el mejor bienestar de su, de sus animales y sus mascotas
3: y yo creo que también verdad eh, más adelante queremos indagar uh-huh. un poco más sobre lo que uh-huh. hace oeca y quizás cómo las personas pueden obtener beneficios uh-huh. verdad de esta oficina pero vamos a más directo. Sí,
1: sí, mira, Wilma, este queríamos que nos expliques qué animales incluyen este plan.
0: Pues mira, cuando hablamos de un plan de manejo de mascotas en caso de emergencia y desastres naturales, porque recuerden que no solamente son huracanes, pueden ser fuegos, puede, pueden ser terremotos, puede pasar cualquier tipo de cosa eh, que pueda afectarnos, que tengamos que desalojar nuestros hogares estamos hablando de cualquier animal que esté bajo su cuidado y que usted considere como su mascota. Eso significa que normalmente uh-huh. pues, tenemos más, somos más dados a tener perros y gatos. Uh-huh. Pero después de emergencias, por ejemplo, en el caso de María, que fue tan reciente, nosotros atendimos en los refugios donde estaban las personas mascotas diversas incluyendo caballos,
1: Caballo, sí. eh,
0: personas que se movilizaron con los caballos a los a los refugios, guimos, eh, de todo conejitos, uh-huh. eh, hasta culebras, déjenme decirles que las personas que, que sí. cargaron con sus culebras si y eran sus mascotas eh, para, para los refugios y ante la gravedad de, de, de lo que fue María que verdad que fue algo a nivel desastroso eh, muchas personas pues no estaban preparadas no te, o sea no estaban preparados no se prepararon para sus mascotas y es bien importante que los mismos preparativos que usted hace para usted lo haga para sus mascotas
1: claro.
0: básicamente o sea son similares que, que ahí pues podemos entrar entonces ya sí, próximamente sería, en los detalles de lo que uh-huh. vamos a estar hablando que sería uh-huh. muy
3: bueno porque y que hayas mencionado que animales porque a veces como que mencionamos solamente los domésticos y uh-huh. se nos olvidan también los animales de granja uh-huh. que, que muchas personas también tienen sí, claro. este y Wilma qué pasos debe seguir la persona para prepararse previo o bien durante, ¿verdad? Después de una situación atmosférica, una emergencia. Pues mira, si quiero aprovechar
0: para hablar los preparativos de antes y también lo que pasaría Muy después bien. cuando ya usted bien. está en el refugio, porque eso es otra otra dinámica completamente diferente que muchas veces no conocemos. Cuando usted primero usted debe conocer las necesidades de su mascota Si es un perro, que es algo tan, ¿verdad? Lo más comúnmente tenemos, lo que más comúnmente tenemos, eh, usted debe identificar eh, su mascota con uno o varios métodos de identificación, por ejemplo, microchip ideal, ¿verdad? Porque no se pierde, no se cae, no, no se lo pueden quitar, o tatuajes, o chapitas, la chapa. Eh, o, o collares que tengan eh, la identificación de la mascota ¿por qué? porque no sabemos eh, a qué grado, cuántos animales tiene que desalojar eh, por ejemplo manejo de emergencia cuando hay un hay un desastre así que no, no puede usted asumir que solamente va a estar su mascota en, en el refugio Así que es bien importante para que usted pueda identificar su mascota posteriormente. Eh, debe preparar un kit, ¿verdad? Un bulto, puede ser un bolso que sea a prueba de agua, que le llamamos impermeable, donde usted tenga cosas importantes como los documentos y registro de vacunas de su mascota. Y no y, y, y vuelvo y repito que no se limita a perros nada más. Uh-huh. Sea la mascota que usted tenga, debe tener eh, las vacunas. Eh, y todos los animales, pues hay vacunas específicas para ellos, como fotos y cualquier otra cosa que usted entienda que es importante y que siempre recomiendo que se usen las bolsitas sellables. no voy a, ¿A, decir ah, sí. a y no quería decirlo, decirla, pero sí. está bien. No, pero okay. está bien, tú lo okay. dices okay. no hay problema. Pues no, es así que compramos mucho la, la Ziploc uh-huh. eh, para, que, para que sepan identificarla. ¿Por qué? Porque recuerden que Siempre, casi siempre unido a los desastres, hay agua, hay lluvia, hay inundaciones. Sí, y entonces si se mojan los documentos o los papeles, pues no, no van a servir. Exacto. Así también, por ejemplo, con respecto a la comida, pues mi recomendación es que usted si usted tiene un perro que come bastante y usted tiene que tener comida, movilícese uh-huh. con su comida, porque eso es importante, porque si tiene que hacer un cambio drástico de comida, porque llegó a este refugio y su y su perro está acostumbrado a comer una comida específica. Cuando se hacen cambios drásticos sin llevar una transición, eso puede afectar a su perro Exacto. de que le dé, este, sí. este problema, este problemas de diarrea, todo uh-huh. eso que es bien difícil de, de trabajar en un refugio.
1: Uh-huh.
0: Así que es bien importante y que yo recomiendo, pues, si su perro se come una tacita de una taza de comida diaria. Que lo eche en una bolsita así lo por, por porciones, porque es más fácil en, en un refugio, usted saca la bolsita que tiene una tacita, la, la cantidad que, que come el perro y, y entonces se lo puede, se lo puede administrar. Eh, por ejemplo, otra cosa es que es bien importante, que su mascota tenga las vacunas al día. Muchas veces cuando usted va a llegar al refugio o lo van a desalojar, eh, manejo de emergencia o el personal que esté trabajando la emergencia le pide las eh, los certificados de vacuna. ¿Por qué eso es tan importante? Porque si no está vacunado puede sufrir enfermedades y no tan solo eso, transmitírsela a los perros o a los otros eh, mascotas que estén en los refugios. Así que como queremos controlar eso, es algo que, que usted está haciendo que es bien importante. Y bueno,
3: perdón que te interrumpa, en relación a las vacunas, eh, uh-huh. es un punto el, el investigar previamente, antes de llevar al refugio, uh-huh. si la persona no tiene su mascota vacunada. Sí, eh, es, 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 es un requisito. la pregunta. Bueno,
0: eh, depende del municipio, pues ellos tienen sus requisitos, uh-huh. sí te lo, te lo piden. Te piden dónde está el certificado de vacuna, pero la realidad es que ante la ante una emergencia y la gravedad de ella, es muy probable que no se puede abandonar el animal aunque no esté vacunado. Mm-hmm. Eso es una realidad, porque eh, la ley federal, el Pets Act, lo especifica, ¿verdad? No puedes dejar ninguna mascota atrás. Eh, no pets left behind dice la, la ley uh-huh. así que sí lo van a desalojar pero qué puede pasar que te lo pongan en un área de aislamiento uh-huh. de cuarentena en lo que se puede llegar un veterinario a, a ponerle sus vacunas uh-huh. que comentando sobre lo que pasó después del huracán eso fue uno de los trabajos que hizo la OECA en, en alianza con el colegio de médicos veterinarios que tuvimos que visitar todos los refugios de personas porque las mascotas estaban con las personas Y vacunar esas mascotas, desparasitarlas, Eh, muchas de ellas tenían parásitos externos como pulgas y garrapatas que hubo que tratar también. Algunas tenían condiciones médicas que también se trataron, todo eso se hizo gratuito en los diferentes refugios. Y otra cosa que vimos, que más adelante voy a hablar sobre eso, es que no tenían jaulas, que eso es una de las cosas que, que tienes que tener en tu plan. Uh-huh. Eh, jaulas Totalmente. para que puedas eh, transportar tu mascota y también ja- eh, un tipo de jaula lo que le llaman crates uh-huh, uh-huh. que es para que esa mascota pueda estar esas son como abiertas son normalmente sí, como en metal tienen sí, ventilación sí. y aunque van a estar en otro salón tienen que estar ¿verdad? en un área donde van a estar lo, los animales pues puedan estar cómodamente en esa área eso eso es bien importante nosotros tuvimos que llevar después de María pues tuvimos que visitar los, los albergues y llevar jaulas que fueron suministradas por FEMA a nosotros para poder entonces hacer esta segregación que los animales estuvieran más tranquilos porque imagínese usted con los perros amarrados de los catres, donde están los humanos, uh-huh. pues, y, y los perros o los, los gatos o el animal que tuviera, porque habían gatos, también había de todo. este No conocen a otras sí, personas que van a estar, le sí, da ansiedad, sí, el incómodo. ruido, uh-huh. eh, se ponen demasiado ansiosos uh-huh. y pueden <coughs> también pasar lo, las mordeduras que es lo que también queremos prevenir, uh-huh. porque a través de mordeduras se transmiten muchas enfermedades claro. y queremos, pues, Así que estamos protegiendo a la mascota y protegiendo al humano. Eh, esas aulas portátiles o cajas de transporte son importantes. Una caja o una maleta con suficiente comida, como les dije, las recomendaciones para varios días si el animal... Eh, tiene problemas médicos, los medicamentos, eso es bien importante. Sí. Eh, agua, aunque usted no las botellas de agua, sí. toallitas húmedas, bolsas para la basura, jabón, o sea, para bañarlo, porque no sabes cuánto tiempo va a estar en, en, el, en el refugio. Y en, después de María, hay refugios que tuvieron uh-huh. bastante tiempo. Wil, Wilma,
2: ¿tienes una idea de cuántos mascotas <risas> en esta última emergencia, María, estuvieron en los refugios?
0: Pues mira, eh, sí, o sea. Yo te puedo decir que quizás llegaban a mil. ¿De verdad? Eh, no, si sí. tengo, te, te puedo dar luego los, los números uh-huh. exactos porque tengo todos esos números, eh, todos esos reportes que sí. nos llevaban de manejo de emergencia. Pero sí, habían refugios que tenían, muchas personas se movilizaron con las mascotas. Okay. Eh, Otra cosa que se vio por ejemplo fue que cuando habían inundaciones previas la persona no no lo esperaba así que no se movía a los refugios previos que es más fácil. Si usted entiende que vive en un área inundable o que está susceptible pues hágalo con tiempo para para que pueda ser más fácil el manejo. Pero si usted estaba en el techo de su casa con el agua de 10 pies y su mascota más solamente con como su lo, perro. Como lo que pasó en New Orleans. Como, que sí. fueron correcto. Y, eso, y eso pasó después de María claro. en Puerto Rico. Exacto. Hubo personas que las tuvieron que sacar de los techos con sus perros nada más al hombro. O sea, uh-huh. con sus perritos agarrados no tenían nada más. este wow. Así que sí pasa eso y sí, nosotros lo vamos a atender. El gobierno lo va a atender. Pero lo importante, lo mejor es que usted esté preparado. Eh, identifiquen un lugar donde puedan cuidar su mascota en caso de ser desalojado lo ideal es que usted pueda llevar, mira, sé que voy a tener que ser desalojado, uh-huh. pues que usted lo pueda llevar a un sitio que su mascota esté bien, que te lo puedan cuidar, un familiar, usted haga la lista, una lista, identifique esas personas que pueden servirle de ayuda en caso de una emergencia, emergencia donde sí. usted los puede llevar, o entidades, o uh-huh. veterinarios que tengan cuidado uh-huh. o, o lugares así. Si usted tiene todo esto identificado, estos planes ayudan a que usted pueda moverse rápidamente. Eh, y eso es bien importante, el apoyo familiar y el de los amigos y planifique su tiempo y mantenga la calma es lo más importante mantenga la calma siempre se pide eso durante emergencias y sí. si tengo tiempo puedo hablar un poquito sí, de, la de, la de que qué pasó no, no todavía no, todavía no. Okay. Eh, sí, eso vamos a estar hablando <risa> próximamente lo voy a decir eh, sí, y luego voy a estar dando más información sobre eso pero mira qué pasa después después que porque nos preparamos pero qué pasa si llegamos al refugio lo que vimos Posterior a María, es que básicamente todo donde estaban las mascotas era donde estaban los humanos, donde estaban las personas, y casi todos los refugios eran escuelas, la realidad. Vi uh-huh. pocos que eran este estadios, pero la mayor parte eran escuelas. Así que se segregaban salones aparte para que estuvieran las mascotas con, en sus debidas aulas, Eh, Pero, ¿cuál es la responsabilidad de las personas? Cuando usted llega allí, no es que le toca eso a las personas que están en el albergue. Eso le toca a usted. Usted tiene, es responsable, el guardián de la mascota es el responsable. ¿Qué significa eso? Que debe usted saber que esas jaulas van a estar en un lugar separado de donde pernoctan los humanos. Todo eso es por, como les expliqué, para proteger tanto el humano como la mascota y por salud pública. Uh-huh. Eh, si el refugio es una escuela, van a estar en salones separados específicamente para mascotas. Eh, ¿Y cada dueño de qué se va a encargar? De la limpieza de las aulas de sus mascotas, cada guardián, ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: Eh, sacar sus mascotas a pasear y hacer sus necesidades al menos una vez al día, recoger esos desechos de sus mascotas y disponerlos de forma adecuada, eh, bañarlos eso es bien importante, mantener esas vacunas al día, siempre lo digo porque lo repito mucho, vacuna de rabia bien importante y otros virus alimentar sus mascotas diariamente eso le toca a usted mantener esas mascotas libres de parásitos externos como pulgas y garrapatas y tenerlos con preventivos porque aunque el suyo no tenga, puede ser que otro tenga y se lo pueda transmitir Eh, procurar tratamiento médico veterinario para mascotas enfermas avíselo a las personas que están dirigiendo el albergue o el refugio porque eh, nosotros siempre vamos a procurar darle ese tratamiento médico fue una de las cosas que se hicieron posterior a María si había algún animal que estuviera enfermo, pues el veterinario también lo atendía, llevábamos medicamentos y también le toca a usted administrar los medicamentos a las horas de que tenga que hacerlo con su mascota, porque eso es bien importante. Eso significa que su mascota es su responsabilidad, no es responsabilidad de nadie. Usted tiene que encargarse de cuidar de ella, que no es otra cosa
3: que tenencia responsable.
0: Exactamente, ¿Sí? ¿Sí? exactamente. Y, y pues que no nos veamos como eso de que estoy aquí, pues que, que lo atienda otro porque eso no va a pasar, así que debe usted estar bien pendiente. Pues, vamos a hablar de las sí, sí. actividades
2: que tienen, Departamento uh-huh. de tanto, salud. <ríe> pues
0: mira, eh, estaba, hablando, estaba hablando con Lilian, que sí, para eh, esta 20 de septiembre, que es el aniversario del huracán María, pues el Departamento de Salud está llevando a cabo unas actividades que se llaman Puerto Rico se prepara bueno. con salud, que es precisamente cómo usted prepararse. En todos los ámbitos eh, para un, un caso de emergencia y, y eso incluye pues las mascotas, estamos haciendo esta campaña que precisamente junto con la colaboración de Moss, va, prepara se prepara un afiche que, que tengo por aquí que es para dejarle saber a las personas, educarlos sobre qué es lo que tienen que hacer, sí. recordarle eso cómo deben preparar sus planes de de manejo. Y, y ese día, pues, en, en el municipio de Yabucoa, precisamente porque por ahí fue que entró uh-huh. en la el huracán, pues eh, se va a estar llevando a cabo una feria de salud que se van a estar ofreciendo todos los servicios eh, del Departamento de Salud incluyendo una vacunación, ¿Vacunación? contra la ¿Qué? rabia uh-huh. eh, a bajo costo, se cobran 5 dólares que es el costo de la vacuna y el sellito del médico de, eh, del Colegio de Médicos Veterinarios. Así que eh, próximamente lo que sí les voy a estar informando es el lugar exacto, porque eso todavía no lo tengo, pero sí, sí ya para, para la semana podamos, que viene puedan ustedes puedan acanto. entonces estar a, avisándolo. Para anunciar Sí, y, claro y anunciarlo sí. y pueden ir uh-huh. también municipios uh-huh. aledaños,
3: todo el que llegue pues se va, se va a trabajar con ellos
1: claro que sí, claro que sí Wilma
3: pues le damos las gracias sí. a Wilma por estar con nosotros, ¿verdad? En esta gracias tarde, una, infa- una información bien interesante. Próximamente también va a estar con nosotros porque se acerca eh, el, el Día de la Rabia, ¿verdad? O sea, ahora en septiembre. Uh-huh. Y pues también queremos obtener información sobre eso. Así que muchísimas claro. gracias. Muchas gracias,
2: gracias a Wilma, gracias, por invitarnos.
1: <risa> gracias, gracias por tu información tan valiosa.
2: Pues animanías regresa en breve los perros y gatos de la calle
3: nos necesitan. Ayúdanos a controlar la sobrepoblación animal en Puerto Rico. Comienza esterilizando a tu mascota y serás parte de la solución. El Movimiento Social Pro Bienestar Animal, por sus siglas MOSBA, tiene el propósito de educar. Búscanos en facebook.com slash Si quieres conocer un poco más sobre el bienestar animal, Mosba y mantenerte al tanto de temas de actualidad, puedes encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, www.facebook.com, mosba, en Instagram y Twitter.
1: Y si te interesa el bienestar animal, tienes tiempo libre y deseas ser voluntario, comunícate con nosotros al 787-402-5024.
2: Y también puedes buscar nuestro blog Bienestar Animal en endi.com, para que puedas ponerte al día y actualizado sobre las cosas que están ocurriendo. Así que le damos a todos y y nuestra visitante en el día de hoy, Wilma de OECA, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a
3: ustedes. Así que gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana en otro programa más de Animanía.
1: Que estén muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó...